0: Ja, das echte Leben scheint immer nur bei uns zu Hause stattzufinden. Da, wo die Milch anbrennt und die Brüste hängen und die, äh, die Falten jeden Tag mehr werden und, der, und man sich mit dem Mann zahnt und die Kinder pubertieren und äh, vor sich hin müffeln. Und ich merke das in mir eben auch, dass ich manches gar nicht loswerde, weil es meine Prägung ist. Und dann denke ich, Emanzipation kann es einiges geben, wenn ich tot bin. Ich finde das... Frauen, die wirklich Karriere machen, wollen häufig viel größere Opfer dafür bringen müssen als Männer.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich in das Gespräch starten, möchte ich gerne unseren heutigen Gast vorstellen. Ildiko von Kürti ist eine der erfolgreichsten und meistgelesenen Schriftstellerinnen der Nation. Ihr Roman »Mondscheintarif« katapultierte sie Ende der 1990er Jahre in die Bestsellerlisten. Und auch die darauf folgenden Romane waren dort immer wieder zuverlässig und regelmäßig vertreten. Ihr neuestes Werk »Morgen kann kommen« unterscheidet sich von ihren bisherigen Büchern teilweise deutlich. Es dreht sich um das Leben von Frauen mittleren Alters, die ihr Leben reflektieren und neu bewerten. Welche Auswirkungen das haben kann, warum es trotzdem Sinn macht und welche Chancen darin liegen können, wird mir Iliko von Kürti gleich im ausführlichen Gespräch erklären. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen
1: Liebe Ildiko von Kürti, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier virtuell treffen können. Sie wahrscheinlich in Hamburg, ich in München, aber immerhin virtuell zugeschaltet. Deshalb herzlich willkommen hier bei Gin Talk.
0: Ich freue mich auch sehr und tatsächlich ja, herzliche Grüße aus Hamburg.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, also schon einige, und aber jetzt gerade erst Ihr Neuestes veröffentlicht, nämlich Morgen kann kommen. Und es dreht sich ja so ein bisschen um... Frauen, die in der Mitte ihres Lebens stehen und auf einmal entdecken, dass all diese Konventionen, Regeln, Erwartungshaltungen irgendwie ja eigentlich ja, gar nicht so viel Sinn machen. Ich habe mich dabei immer wieder so ein bisschen ertappt und festgestellt, naja, eigentlich geht es ja gar nicht um das Alter, sondern es geht ja generell darum, dass wir gesellschaftlich uns die ganze Zeit an vermeintliche Regeln halten wollen, an vermeintliche Konventionen halten wollen, die eigentlich irgendwie Quatsch sind, weil wir immer nur Erwartungen anderer hinterherlaufen. Also eigentlich ist es ja ein altersunabhängiges Thema, oder?
0: Eigentlich stimmt das. Wobei ich finde, dass Konventionen jetzt nicht generell Quatsch sind. und und äh, völlig überkommen. Es lohnt sich, sie alle zu hinterfragen, aber bei vielen lohnt es sich auch zu sagen, ja, macht Sinn, sofern man es mit seinem eigenen Inneren sozusagen deckungsgleich bekommt. Ich finde trotzdem, dass es eine Frage des Alters ist, weil ich niemals von einem heranwachsenden Menschen oder sich noch sehr suchenden Menschen erwarten würde, dass er irgendwie so völlig individualistisch sich von innen nach außen entfaltet und erstmal auf sich guckt, dann auf die anderen. Das finde ich ganz unrealistisch. Wenn man, also wenn ich mich all, an mich erinnere, als junges Mädchen, junge Frau auch noch, dann ist das ja auch ganz normal und völlig verständlich und auch, auch jetzt nicht weiter fragwürdig, wenn man sich schon sehr auch an anderen orientiert. Das, finde ich, gehört ja zur Ichfindung dazu, dass man sich abgleicht, dass man sich auch Idole vielleicht sucht, Heldinnen, an denen man den man nacheifert. Insofern finde ich, ist es, ist es eine Frage des Alters, weil es eine Frage erstens des, des innerlichen Reifens ist und aber auch des äußerlichen Reifens und des der Biologie. Das klingt so komisch, aber ich äh, hatte eine Weile, dachte ich, ah ja super, ich bin jetzt einfach so altersweise, deswegen lache ich auch nicht mehr über jeden blöden Witz und äh, lass mir nicht mehr von jedem, der auch keine Ahnung hat, wo es lang geht, sagen, wo es lang geht. Stimmt nur teilweise. Es ist tatsächlich eine Frage der Hormone. Und das hat nun mal auch ganz definitiv äh, mit dem Älterwerden zu tun äh, und den Wechseljahren. Und da geschieht einfach so wahnsinnig viel im, im Körper jeder Frau. Egal, ob, äh, ob es durch begleitet wird durch Hitzewallung oder Stimmungsschwankungen. Man äh, wird einfach... Äh, Klarsichtiger dadurch, dass der Östrogennebel sich lichtet. Und das ist so. Und das ist eine ungemütliche Zeit für alle Beteiligten. Also doch, um die Frage nochmal abschließend zu antworten, doch, es ist auch eine Frage des Alters.
1: Jetzt haben ja Ihre Bücher auch immer äh, durchaus autobiografische Elemente. Was war denn für Sie persönlich eigentlich die die größte Veränderung, wenn Sie sagen, es ist äh, auch ein Stück weit eine Frage des Alters, äh, wann haben Sie denn festgestellt, da, da passiert irgendwie was bei Ihnen ganz persönlich und was war vielleicht die, die einschneidendste oder die entscheidendste Veränderung, die Sie festgestellt haben?
0: Das kann ich nicht so sagen, weil das ja eine Veränderung ist, die nicht von einem Tag auf den anderen oder von einer Minute auf die andere stattfindet, sondern wirklich über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Und das ist etwas, was ähm, vielen Frauen überhaupt nicht klar genug ist, wie früh nämlich diese Phase des Wechsels beginnt, hormonell, innerlich, körperlich, äh, diesen Reifungsprozess, dass der viel, viel früher anfängt, als die meisten glauben. Und äh, das hätte mir und, äh, glaube ich, auch vielen anderen geholfen, wenn ich das früher gewusst hätte, mich besser einordnen zu können. Es gibt natürlich trotzdem Momente, wo mir klar wird, ich bin nicht mehr ganz die Alte. Und das beginnt beim Schreiben, wo ich mich bei diesem Buch so ganz bewusst für eine andere Perspektive entschieden habe, neue Wege zu gehen und nicht mehr so wie früher nur mit einer Ich-Erzählerin zu arbeiten, sondern wirklich auch in unterschiedliche Charaktere gereist bin, was für mich ein Wahnsinnsschritt war. Und es beginnt damit, dass dass meine Kinder selbstständiger werden und ich Tag für Tag sie immer Mehr ein bisschen loslassen muss und dann aber auch nachjustieren und feststellen, ah, hier ist es zu viel, da ist es zu wenig. Also es ist ja eigentlich ein ständiges Ringen, finde ich, mit den Abschieden, die einem das Leben sowieso abverlangt. Und dann gleichzeitig mit den neuen Räumen, die sich dadurch auftun, dass man auch da ja total gefordert ist, die zu füllen. Also zum Beispiel mit einem Podcast. Ich habe ja auch angefangen, äh, Frauenstimmen mit einem eigenen Podcast. Ich bin viel aktiver auf Social Media. Das sind neue Räume, die ich mir erschließen kann, weil äh, andere Türen sich auch schließen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie äh, sind in dem Buch auch aktiv immer wieder in neue Charaktere und Rollen reingeschlüpft. Sie haben ähm, ein äh Podcast gestartet, Sie versuchen ganz neue Dinge sozusagen. Ist das vielleicht auch etwas, was was damit zu tun hat, dass Sie wirklich äh, festgestellt haben, jetzt, jetzt probiere ich einfach mal ganz neue Sachen aus, jetzt mache ich einfach mal Dinge ganz anders? Äh, weil ähm, warum immer so, wie man es schon immer gemacht hat, wenn man auch mal ganz neue Sachen oder ganz andere Dinge probieren
0: kann? Ja, das liegt aber eben auch daran, dass sich jetzt auch die Gelegenheiten auftun, weil eben man konventionell auch nicht mehr so gebunden ist zum Beispiel durch den Rhythmus der Kinder das ist ja eine Konvention oder eine Fremdbestimmung vielleicht nenne ich es lieber so die ich ja sehr bewusst und sehr gerne eingegangen bin aber da ist man natürlich extrem fokussiert auf das Leben anderer Leute nämlich äh, von äh, von Kindern Kindergärtnerinnen Schulkameraden Lehrern Hockeyteams Fußballteams äh, Tennispartner und Organisation von Sammelgeschenken und Kindergeburtstagen. Ein nicht zu vernachlässigender, riesiger Zeitaufwand. Das alles wird langsam weniger. Und das finde ich irgendwie, erstmal fand ich es beängstigend. Dann finde ich super. Und was mir jetzt neulich nach einem Gespräch mit meiner Freundin Karin klar geworden ist, ein bisschen beschämt, ehrlich gesagt, was für ein unfassbares Privileg das ist. Weil, man ja nicht unterschätzen darf, dass die meisten Frauen in meinem Alter, also Anfang, Mitte 50, verschwinden. Deren Geschichte ist so gut wie vorbei, weil sie vielleicht in einer finanziellen Abhängigkeit sind, weil sie schlechte Jobs haben, die ihnen keine Erfüllung bringen, weil die Kinder aus dem Haus gehen und äh, sie womöglich in einer Beziehung stecken, in der sie nämlich ihre Bedürfnisse und Wünsche äh, nicht befriedigen können. Und das ist ich fürchte die Regel und deswegen muss ich da sage ich mittlerweile, das so ganz demütig, dass die Herausforderung, die sich mir jetzt stellt, nämlich neue Räume zu entdecken, ein totales Privileg ist, weil ich eben unabhängig bin und einen Mann habe, der der es auch unterstützt, dass ich mich entfalte mit all meinen Falten und das ist wirklich nicht die Regel.
1: Würden Sie eigentlich sagen, dass ähm, dieses Privileg, diese Unabhängigkeit zwingend immer auch etwas mit Geld am Ende des Tages zu tun hat? Oder ist es in unserer Gesellschaft eigentlich so, dass sich dieses Privileg ein Stück weit auch jeder selbst erkämpfen kann, unabhängig jetzt von einem monetären Background?
0: Also finanzielle Unabhängigkeit ist das A und O, finde ich. Das ist schon, äh, das ist nicht unbedingt eine Frage von Reichtum, aber von Unabhängigkeit, auf welchem Niveau auch immer. Und wenn man das nicht ist, was ja leider sehr, sehr häufig der Fall ist unter Frauen, dann hat man viel weniger Möglichkeiten, aber immer noch Möglichkeiten, sich zu entfalten, aber deutlich eingeschränkt. Und die dann in sich zu mobilisieren, das ist schon nochmal eine deutlich, finde ich, größere Herausforderung, weil man mit dann so vielen äußeren Widerständen von Partner bis Arbeitgeber bis Kontostand äh, zu kämpfen hat. Und da möchte ich mich jetzt auch echt nicht aus dem Fenster hängen, weil ich es so viel leichter habe. Aber ich war also aus Gesprächen mit ExpertInnen weiß ich, dass es natürlich, dass man auch durch die innere Haltung eine Form der Freiheit entwickeln kann. Um es jetzt ganz plakativ zu sagen, äh, auch die Gefängnisinsassen kann natürlich an ihrer inneren Freiheit arbeiten. Leichter ist es ohne verschlossene Türen.
1: Wie sehr hängt denn eigentlich diese innere Freiheit am Ende des Tages mit Glück zusammen. Sie haben ja vor kurzem mal in einem Gespräch gesagt, Sie Sie glauben nicht so richtig an glückliche Menschen und glückliche Ehen. Ähm, wie hängt das zusammen und, und was ist denn eigentlich Glück für Sie?
0: Ich habe sogar noch skandalöser gesagt, dass ich mir nicht mal sicher bin, ob es glückliche Kühe gibt. Weil mich diese Glücks, äh, dieses Glücksversprechen wirklich ankotzt, weil es so viele ins Unglück stürzt. Ja, ich glaube, dass die innere Freiheit viel mit Erfüllung und glücklichen Momenten zu tun hat. Aber vor allen Dingen bedeutet ja, innere Freiheit zu akzeptieren und sich klarzumachen, dass Glück ein, ein völlig undifferenziertes, dummes äh, Etikett ist, weil es einfach unerreichbar ist, eine glückliche Ehe, ein glücklicher Mensch. Das ist so wirklich, ja, äh, ähm, ja ich empfinde es als undifferenziert und lässt so viel aus im Leben, was natürlich dazugehört. An Unglück, an Verzweiflung, an Trauer, an Verlust, an Abschieden, an Misslingen, an Scheitern. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass ein Leben nur glücklich ist, ohne das alles, dann ist es einfach falsch. Und man macht sich noch dazu unglücklich, weil es unerreichbar ist. Deswegen ist mir das so wahnsinnig wichtig, wenn man mich fragt, bin ich glücklich verheiratet? Dann sage ich immer nein. Sind Sie ein glücklicher Mensch? Nein, weil mein Leben ist kein Märchen und mein Mann ist kein Prinz. Und ähm, Ich habe neulich mal bei Instagram schrieb wo man ja immer so die Highlights und gefilterte Highlights teilt. stand unter einem Post von mir, äh, Ildiko, dein Leben ist ein Märchen. Und das war schrecklich für mich, weil ich genau das nicht vermitteln will, weil das alle anderen fertig macht und weil es einfach nicht stimmt. Ja.
1: Ist das vielleicht eben auch dieses, dieses gesellschaftlich-kulturelle Problem, dass wir nur noch diesen positiven Dingen entgegenstreben und irgendwelchen äh, Ideen oder Idealen entgegenstreben, die wir aus Filmen kennen, aus Büchern, aus äh, Instagram und Social Media, wo wir immer nur die, die bestmögliche Erzählung sehen, immer nur die, die ideale Traumvorstellung äh, erleben und eigentlich gar nicht mehr so richtig mitbekommen, wie eigentlich das echte richtige Leben da draußen aussieht? Also, dass wir immer etwas nacheifern, was gar nicht im realen Leben erreichbar ist?
0: Ja, das echte Leben scheint immer nur bei uns zu Hause stattzufinden. Da, wo die Milch anbrennt und die Brüste hängen und die, äh, die Falten jeden Tag mehr werden und der, man sich mit dem Mann zankt und die Kinder pubertieren und äh, vor sich hinmüffeln. Ja, das macht es natürlich ungleich schwerer und ich weiß gar nicht, wie geht es Ihnen als Mann? Ich bilde mir mal ein, dass Männer da ein bisschen vielleicht nicht ganz so schwer haben oder täusche ich mich da?
1: Also mir geht es tatsächlich so, dass ich dieses geschönte Bild von allem irgendwie teilweise echt als anstrengend empfinde. Also auch wenn man im Freundeskreis oder oder bei irgendwelchen Veranstaltungen oder sonst irgendwelchen Gesprächen, die man führt, Immer wird nur das Gute erzählt. Es wird äh, immer nur erzählt, dass alles toll ist. Es wird erzählt, dass irgendwie ähm, man, man zieht seine besten Klamotten an, äh, man äh, zeigt sich von der besten Seite, man äh, räumt die Wohnung nochmal auf Hochglanz auf, so wie sie eigentlich nie aussieht. Also es ist immer dieses... dieses diese Vorstellung von Perfektion äh, und und die empfinde ich schon als anstrengend, weil sie eigentlich nicht die Wahrheit ist. Also man lebt da die ganze Zeit in so einer einer Art Lüge, die man nach außen äh, transportieren möchte äh, und und das wird irgendwie gesellschaftlich erwartet. Dabei wäre es doch eigentlich für alle viel entspannter, wenn wir einfach mal ehrlich zueinander sind äh, und dann mit auf die Frage wie geht's auch mal ehrlich antworten und dann vielleicht sogar ein Gespräch darüber führen, wie es einem wirklich geht.
0: Also ich weiß nicht, wie Sie das handhaben, aber ich mache das nicht mit. Ich empfinde das auch als nicht nur als anstrengend, sondern als total langweilig. Also wenn, wenn jemand mir fünf Minuten erzählt, was alles in Leib, seinem Leben astrein und super läuft, dann bin ich gelangweilt. Ich weiß dann nicht, wo ich mich einhaken soll. Dann kann ich nur nicken und applaudieren. Das ist so ein One-Way-Gespräch. Und das habe ich aber... Mh, eigentlich noch nie so richtig gemacht, dass ich, dass ich äh, so, so, so getan habe, als ob, ähm, weil mich das auch bei mir, sehr, ich weiß, dass dann nichts Intensives äh, zustande kommt, kein interessantes Gespräch und gleichzeitig sehe ich eben, wie fatal die Auswirkung ist, wenn man ständig so tut, als ob, auf Menschen, die sich daran orientieren. Die Tochter von einer guten Freundin von mir, die hat in ihrem Umfeld mittlerweile fünf schwerstkranke 15-jährige Mädchen, die daran fast zerbrechen, dass sie eben nicht so perfekt sind wie die Mädchen auf Instagram oder auf TikTok oder wo auch immer sie sich mit diesen furchtbaren Idealen befassen. Und äh, das macht mir echt totale Sorgen, weil ich äh, auch nicht sehe, wie man die Kinder, diese zerbrechlichen Seelchen, davor wirklich beschützen kann. Weil es ke es gibt kein Entkommen, es gibt nur Aufklärung. Aber die ist natürlich angesichts dieser Übermacht an Perfektion auch wirklich schwer zu leisten.
1: Würde es uns denn da ein wenig helfen, wenn wir ein bisschen mehr reflektieren, würden Und ein bisschen mehr Dinge auch in Relationen stellen würden. Also mir geht es immer so, ich erlebe ganz viele Menschen, die regen sich über die kleinsten Dinge auf, die äh, verfahren sich in, in Probleme, die eigentlich gar keine sind und äh, verkennen dabei komplett, wie, wie gut es ihnen am Ende eigentlich geht. Also jetzt kann man ja mal irgendwie in die Welt rausschauen und man äh, findet relativ schnell Menschen, denen es nicht so gut geht, äh, die ganz andere Probleme haben, egal ob Krankheit, Armut, Krieg. Ähm, es gibt ganz viele Faktoren, die, die immer viel schlimmer sind als das, was wir gerade als großes Problem empfinden. Also ist am Ende... Dieses persönliche Wohlbefinden, müssen wir es eigentlich in Relation stellen, um so ein bisschen äh, einordnen zu können, wie es uns eigentlich wirklich geht? Oder ist es wirklich so ein ganz individuelles Empfinden, äh, bei dem wir äh, diese Relation gar nicht machen sollten, weil es uns ganz persönlich vielleicht in dem Moment nicht gut geht?
0: Also das, ich finde, das ist zu viel verlangt für junge Menschen. Also diese Relativierung der Wahrnehmung und äh, Reflexion dessen, mit dem man da über von dem man überwältigt wird. Die brauchen, glaube ich, wirklich unsere Unterstützung und äh, da, da müssen erziehende und beobachtende und liebende Erwachsene helfen. Aber tatsächlich ist äh, und das ist mir auch so klar, es ist gleichzeitig so schwierig, die äh, eigene Wahrnehmung so unglaublich ausschlaggebend und dass Wahrnehmung immer auch eine Frage der Entscheidung und der des, was will man sehen ist. Das ist mir neulich, ähm, habe ich von so einem ganz interessanten Experiment gehört, da ist mir das nochmal so klar geworden, da hat ein Professor in seinem Unterricht ein äh, ein weißes Blatt verteilt mit einem schwarzen Punkt drauf und hat seinen Studenten gesagt, beschreibt bitte mal, was ihr seht, eine halbe Stunde lang hat es eingesammelt und alle haben ohne Ende gesagt, ah, dieser schwarze Punkt und wo er ist und sich lang und breit über den schwarzen Punkt ausgelassen. Und niemand von denen hatte das Weiße drumherum beschrieben. Und ähm, das war nicht echt total eindrücklich, dass natürlich ähm, Wohlbefinden und Erfüllung und Unglück auch eine Frage der Wahrnehmung ist, an der man arbeitet.
1: Also alles am Ende eine Frage der Perspektive ähm, und, und, und wie wir wie wir auf die Dinge draufschauen.
0: Ja, natürlich gibt es Leute, die sind, denen geht's einfach total schlecht und die sind, erleben die furchtbarsten Tragödien. Und trotzdem, meine Freundin Iris zum Beispiel, die ihren Sohn verloren hat, dass ähm, selbst die sagte, das Glück, das große Wort Glück aber, äh, oder Erfüllung, auch eine Frage der Entscheidung ist und der Disziplin. Und äh, ich möchte nicht, dass das, das soll nicht zynisch klingen, aber die kleinsten Spielräume für inneres Licht gibt es tatsächlich immer. Und das traue ich mich nur zu sagen, weil ich äh, eben mit zwei, drei Frauen sprechen durfte, die im Stockdunklen sogar noch diesen Lichtschimmer in sich selbst äh, entfacht haben.
1: Jetzt sind Sie ja jemand, die in Ihrer Arbeit sehr viel auch aus Ihrem Umfeld verarbeitet, sage mhm. ich jetzt mal. Wie wichtig ist es da für Sie? Also wie aufmerksam gehen Sie da eigentlich jeden Tag in den Tag hinein tatsächlich und, und notieren Sie sich dann all diese Geschichten oder ist es etwas, was dann wirklich irgendwie sich über die Zeit einfach, ich sage jetzt mal, aufstaut an Geschichte, wo Sie irgendwann sagen, das muss ich jetzt aber mal zu Papier bringen?
0: Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Frage der Phase, in der ich mich gerade befinde. Jetzt ist ein Buch abgeschlossen und ich befinde mich in der Werbungsphase und versuche möglichst viele Frauen äh, darauf aufmerksam zu machen. Ähm, da bin ich sehr nach außen gerichtet, sehr fremdbestimmt und äh, eigentlich nicht im Sammlermodus, äh, sondern im Sendemodus. Und ähm, das, das läppert dann aber so langsam aus und dann... Äh, gehe ich wieder auf Empfangen und und äh, bin dann tatsächlich so, dass ich äh, vieles, was mir begegnet, entweder abspeichere äh, oder oder aufschreibe, weil ich ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis habe. Aber lustigerweise äh, selbst die Sachen, die ich vermeintlich vergessen habe, weil ich sie dann am nächsten Tag nicht mehr aufschreiben kann, kommen manchmal beim Schreiben zurück. Also die Erfahrung habe ich gemacht, dass das Schreiben äh, irgendwie wie ein wie der Schlüssel zu einer Schatztruhe meiner Erinnerungen ist, die dann sich erschließen, wenn ich da sitze.
1: Weil ich da selber immer ganz neugierig bin und jetzt schon quasi so eine ganze Sammlung an spannenden Antworten auf diese Frage von unterschiedlichsten Leuten habe, angeführt von, von Doris Dörrie, die mal gesagt hat ähm, zu mir, dass, dass dieses ganze Schreiben so eine wahnsinnige Disziplin erfordert. Also man sich wirklich so eine tägliche Routine äh, einrichten muss, um äh, dann auch wirklich in Übung zu bleiben und auch wirklich was aufs Papier zu bringen, auch wenn vielleicht mal an dem einen Tag gar nichts bei rumkommt, aber diese, diese Routine trotzdem beizubehalten. Ähm, wie wie geht es Ihnen da? Also wie, wie gehen Sie da wirklich ran? Und äh, ist es bei Ihnen eher so, dass Sie morgens aufstehen und sagen, oh, heute habe ich wahnsinnig viele Ideen? Die bringe ich zu Papier und am anderen Tag stehen Sie vielleicht auf und sagen, nee, heute geht gar nicht, ich mache was anderes. Oder sind Sie dann wirklich auch so eisern und setzen sich dann wirklich jeden Tag hin, wenn Sie schreiben müssen?
0: Also, das kommt jetzt ja auf den Ansatz an. Doris Dörrier empfiehlt das ja praktisch jedem, jeden Tag zu schreiben. Finde ich, muss man nicht. Und ich, wenn ich, das ist ja mein Beruf. Das heißt, ich habe auch manchmal nicht die Wahl zu sagen, oh nee, heute ist mir aber nicht danach weil vielleicht morgen eine Deadline droht von, einer, von einem Artikel oder einer Arbeit, die schriftlich zu tun ist, da, da kann ich jetzt nicht immer tagelang auf Inspiration warten. Und da hilft dann aber schon das Wissen, dass ich ja diesen Beruf ergriffen habe, weil ich ja der Meinung war, dass ich das irgendwie auch kann. Also auch mit einem gewissen Handwerkszeug ausgestattet bin, wo man sagt, auch wenn jetzt die Muse mich gerade nicht küsst, dann kann ich aber trotzdem meine Arbeit tun. Und ähm, das muss ich dann auch ab und zu. Beim Buch sind das natürlich längere Zeiträume. Da erlaube ich mir tatsächlich auch manchmal lange Phasen der Verzweiflung. Immer Seite 120 steige ich aus, denke intensiv über einen Berufswechsel nach und habe gar keine Vorstellung mehr davon, dass ich dieses Buch jemals zu Ende kriegen kann. Da habe ich dann... Zum Glück auch die Zeit, vielleicht mal ein paar Tage, mich in meiner Verzweiflung zu suhlen und allen möglichen Leuten auf, die, auf den Wecker zu fallen, aber manchmal eben auch nicht. Und dann hilft es, dass, ich, dass es eben auch ein Beruf ist. Nicht nur eine Berufung, sondern ein Handwerk, was ich mittlerweile dann auch ganz gut beherrsche.
1: Wird man da mit den Jahren ruhiger? Also diese diese 120-Seiten-Krise quasi, wird man da mit den mit der Anzahl der Bücher irgendwann entspannter, dass man sagt, na ja, bisher habe ich es ja immer irgendwie hinbekommen?
0: Nee, lustigerweise nicht. Es gibt immer wieder Buch für Buch den, denselben Dialog zwischen mir und meinem Mann, dass ich nämlich äh, irgendwann sage, Sven, ich, das wird, also diesmal wird einfach nichts. Mir fällt nichts mehr ein. Und Sven so. Oh, was denn Seite 120 wieder oder was? Und ich sag du, echt, es ist auch jetzt diesmal nicht witzig, weil diesmal ähm, ist es halt wirklich was ganz anderes. Und dann gähnt er wieder herzhaft und sagt, das höre ich jedes Mal, das höre ich mittlerweile seit 20 Jahren. Und das klingt ja so unempathisch, ist es eigentlich auch. Aber es tut in dem Moment ganz wohl, dass da jemand sitzt, der diesen Werdegang äh, verfolgt und in dem Moment nicht verdrängt, dass ich jedes Mal behaupte so schlimm wie diesmal war es aber noch nie. Fühlt sich aber trotzdem natürlich so an.
1: Jetzt haben Sie gerade vorhin gesagt, Sie versuchen gerade so viele Frauen wie möglich für dieses Buch zu gewinnen. Hm. Mich würde interessieren, welche Rückmeldung bekommen Sie eigentlich von Männern, die dieses Buch gelesen haben?
0: Bekomme ich überhaupt Rückmeldung von Männern? Hm, wenn, da, das ist selten, weil ich ja natürlich auch viel weniger männliche Leser habe. Und... Hm, wenn, dann ist es oft in dem Tenor, ach, das hat ganz gut getan, das mal zu lesen, ich verstehe jetzt meine Frau besser. Ich äh, dachte, ich hätte jetzt als Einziger so ein Pech gehabt und so eine hochneurotische Kuh erwischt, aber die scheinen ja alle so zu sein. Also es hat, hat so ein bisschen was von werben um Verständnis für die äh, komplexe Seele und Psyche der Frau.
1: <lacht> ähm, jetzt geht es ja auch ein Stück weit um, um Rollenbilder. Ähm, wie sehen Sie das eigentlich gerade? Wir sind ja in einer Gesellschaft, in der all diese diese tradierten Rollenbilder in der öffentlichen Wahrnehmung komplett über Bord geworfen werden. Und ich stelle oft fest, wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, also auch dieses Thema vorhin wieder mit äh, was präsentiere ich nach außen und was ist Realität. Wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, dann äh, erkennt man diese traditionellen Rollenbilder doch ganz oft wieder. Ähm, woran liegt es dann eigentlich, dass wir da nicht mal gesellschaftlich wirklich konsequent vorankommen und wirklich äh, eine, eine umfassende Veränderung hin Bekommen.
0: Also ich finde, dass es ein gesellschaftliches Voran durchaus gibt. Also wie Sie sagen, es ist ja ein äh, deutlich, zwar vielleicht noch deutlich zu langsam, aber doch ein, eine spürbare, ein spürbarer Aufbruch und Ausbrechen aus diesen äh, hinderlichen und überkommenen Rollenbildern. Aber... Da es die ja schon so wahnsinnig lange gibt, darf man sich, glaube ich, selber auch nicht überfordern. Ich merke, dass äh, genau das, was Sie beschreiben, dieses, dass mein Außen auch nicht meinem Innen entspricht. Zumindest nicht immer. Also meine Überzeugungen sind ganz anders als meine Prägungen. Meine Helden waren Batman, Superman, Bruce Willis, bei fünf Freunde, das Mädchen, das äh, aussah wie ein Junge, und mit denen bin ich halt aufgewachsen. Und meine ganze Generation ist mit denen aufgewachsen, Männer wie Frauen. Und die Generation davor hatten auch wenig weibliche Heldinnen. Und das ist einfach nicht so leicht zu überkommen. Und ich merke das in mir eben auch, dass ich manches gar nicht loswerde, weil es meine Prägung ist. Und dann denke ich, Emanzipation kann es erst geben, wenn ich tot bin. Und, die, und vielleicht die nächste Generation sogar auch noch. Ich weiß nicht, wie viel man auch eben doch noch bewusst oder unbewusst vererbt an Prägungen. Das ist ja tatsächlich auch möglich, so wie wir auch immer noch leiden unter den Traumata unserer Großeltern. Und insofern fürchte ich, dass das ein ganz schön langer Prozess bleibt. Und wenn ich tot bin, ist aber schon mal ein guter Anfang.
1: Wie sehr verändert waren denn in Ihrem Aufwachsen die Rollenbilder? Jetzt sind Sie ja mit einem äh, blinden Vater aufgewachsen, in einer Zeit, in der das, könnte ich mir vorstellen, noch deutlich schwieriger war, als es heute war. Also es ist natürlich immer noch äh, wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, ähm, diesen Stempel und diese Schubladen, äh, die jemand mit generell einer Behinderung damals auch aufgedrückt bekommen hat, waren... Sicherlich andere, als sie es heute sind. Auch die, die Hilfsangebote, die Unterstützung, die man vielleicht heute bekommt, waren damals sicherlich andere. Ähm, waren die Rollenbilder durch dieses Aufwachsen mit, mit einem Vater, mit einer Behinderung irgendwie verändert? Oder würden Sie sagen, dadurch, dass Sie es gar nicht anders kennengelernt haben in dieser Zeit, also er war ja auch schon blind, als Sie auf die Welt gekommen sind, äh, haben Sie das gar nicht so wahrgenommen?
0: Also erstens habe ich es nicht wahrgenommen, weil man nimmt ja quasi das Elternmaterial hin, was man vorgesetzt bekommt als Kind. Und das war in meinem Fall ein blinder Vater. Das war für mich völlig normal. Und lustigerweise waren bei uns die Rollenbilder trotzdem sehr tradiert, weil mein Vater ein selbstbewusster Behinderter war, der dominant war, der... Karriere gemacht hat als Professor der Erziehungswissenschaften. Ja, keineswegs eine selbstverständliche Irreleistung. Aber äh, tatsächlich war meine Mutter die Frau im Schatten. Selbst im Schatten eines Blinden kann man stehen. Äh, und ich mache meiner Mutter auch keinen Vorwurf daraus. Es tut mir etwas leid für sie, weil sie sicherlich wie viele Frauen aus ihrer Generation viele ihrer Wünsche und ihrer Träume nicht erfüllen konnte, weil das einfach auch gar nicht vorgesehen war gesellschaftlich. Deswegen bin ich schon mit, mit solchen rollen tradierten Rollenbildern groß geworden, habe mich allerdings nicht an meiner Mutter orientiert, sondern mehr an meinem Vater. Und ähm, Dadurch bin ich nicht so sehr eine Frau geworden, die sich bereitwillig in den Schatten stellt, Vielleicht eher eine, in deren Schatten man manchmal auch frieren kann. Also da komme ich womöglich manchmal meinem Vater nach.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich mich da jetzt ein bisschen in die Nesseln setze und äh, mir das um die Ohren fliegt. Aber ich habe oft das Gefühl, es gibt ja immer dieses, äh, diesen geflügelten Spruch von wegen hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Ich habe oft das Gefühl, dass äh, Männer das auch tatsächlich brauchen, um äh, wirklich richtig stark sein zu können oder erfolgreich sein zu können. Also die brauchen oft diesen diesen Rückhalt von einer Frau und ich habe gleichzeitig oft das Gefühl, dass Frauen, die wirklich ähm, ja wirklich etwas erreichen wollen, die wirklich Ziele verfolgen und diesen auch aktiv nachgehen, dass sie diesen, diesen männlichen Rückhalt sozusagen nicht zwingend brauchen, weil sie sich sowieso die ganze Zeit Aufgrund dieser gesellschaftlichen Hürden äh, immer noch gegen Männer durchsetzen müssen. Wie, wie würden Sie das sehen?
0: Das weiß ich ich, ich, ich weiß ich muss erstmal darüber nachdenken. Ich, ähm, also erstmal sind die Kategorien stark und schwach, ja nicht richtig. Ähm, und, und, oder auch die Kategorie erfolgreich finde ich auch nicht richtig. Was sicher so ist, dass wenn man viel unter einen Hut kriegen will, also eine Karriere machen will und Kinder haben will, dann braucht man eine Arbeitsteilung. Und, äh, und äh, ich, ich finde es nicht richtig, da zu gewichten. Ähm, das, was ich nur wichtig finde, ist, dass diese Arbeitsteilung im besten Falle nicht gesellschaftlich aufgedrückt wird, gefordert wird und dass sie freiwillig stattfindet. Also die Frau, die klassisch ihrem Mann den Rücken frei hält, seine Karriere unterstützt, vielleicht Kinder großzieht, ähm, völlig in Ordnung, wenn sie das gerne und freiwillig tut. Also eine eine ein Mensch, der nicht im Rampenlicht stehen will, ist ja überhaupt nichts gegen zu sagen. Es sei denn, er steht ungern im Schatten. Und äh, dass Frauen weniger männliche Unterstützung brauchen, stimmt insofern nicht, als ich finde, dass Frauen, die wirklich Karriere machen wollen, häufig viel größere Opfer dafür bringen müssen als Männer. Die, die ich kenne, haben zum Beispiel keine Kinder. Also die, äh, die ja, oder, ähm, ja, also das ist mein Eindruck, dass Frauen, die, ähm, auf diese klassisch ich mag diesen Begriff überhaupt nicht erfolgreich sein aber äh, Frauen müssen größere Opfer bringen weil sie doch noch ähm, weil es eben so gewertet wird was ist erfolgreich was ist Karriere äh, wo ist überhaupt das Rampenlicht und wenn sich das allmählich ändert dann ändert sich alles dann können auch Männer selbstbewusst ihren Platz in der Familie einnehmen und sagen, ich mache Karriere zu Hause. Äh, ne, das ist dann eben der Chefsessel am Abendbrotstisch oder im, auf, im, äh, am, am Spielplatz. Aber das ist wirklich noch ein weiter Weg. Das Unheil liegt in der Wertung.
1: Also liegt der goldene Weg in eine bessere Zukunft eigentlich darin, dass wir vor allem es mal hinbekommen, ein offeneren und selbstbewussten Dialog in Beziehungen zu diesen Themen hinzubekommen. Also, dass man auch wirklich mal offen darüber redet, was möchtest du eigentlich erreichen, was möchte ich erreichen, wie bekommen wir das irgendwie sinnvoll unter einen Hut und äh, wie können wir Aufgaben verteilen, wie können wir es irgendwie hinbekommen, dass am Ende jeder, ja, jetzt nutze ich das Wort doch, irgendwo zu seinem Glück kommt mhm. ähm, und zu seiner Erfüllung ja, kommt.
0: Ja. ja, offener Dialog hilft. Was nicht hilft, sind unsere Prägungen, sind Konventionen, sind natürlich immer noch äh, gesellschaftliche Erwartungen. Das macht es einfach sehr, sehr schwer, weil die Wertung immer mitschwingt. Und Sascha Lobo hat mal gesagt, ohne weibliches Selbstbewusstsein wird es nicht gehen. Denn auch daran hapert es manchmal, dass Frauen mh, vielleicht gar nicht unbedingt so bereit sind, den Preis auch sich bewusst zu machen, denen es bedeutet, eine Karriere zu machen. Und diese Karriere setze ich ausdrücklich in Anführungsstriche. Was für ein Stress das ist, was für eine Verantwortung das ist, mit wie viel Opfern es verbunden ist. Ich kann Frauen verstehen, die äh, die Karriere machen wollen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass so wenig Männer äh, Macht abgeben wollen. Weil das einfach ja auch eine ungeheuerliche Belastung ist. Und wenn alle daran äh, mit, sozusagen wenn das gerecht verteilt wird, Rechte und Pflichten, also auch die Pflicht der Frau, die Karriere macht, die Verantwortung übernimmt, die die Macht ergreift, äh, dann wäre schon irgendwie ziemlich viel erreicht.
1: Wenn jetzt eine Frau um die 50 ihr Buch liest oder auch ein Mann und danach feststellt, oh Mist, irgendwie in der Situation, in der ich gerade bin, das gefällt mir alles eigentlich gar nicht so richtig, wenn ich es mal wirklich sinnvoll reflektiere. Würden Sie sagen, hier, dann nimm das jetzt als Zeichen und, und überleg mal, doch nochmal einen ganz anderen Schritt im Leben zu gehen und nochmal wirklich was zu verändern? Also. Brauchen wir da vielleicht auch ein Stück weit oder brauchen diese Menschen dann vielleicht auch ein Stück weit Mut zu sagen, okay, ich habe vielleicht bis hierhin nicht immer die allerbesten Entscheidungen vielleicht auch getroffen oder habe mich in eine Situation manövriert, die, die mir jetzt im Rückblick gar nicht mehr so gut gefällt, aber es ist noch nicht zu spät äh, und man kann daran auch nochmal radikal was verändern?
0: Ja, 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 es ist nie zu spät. Man kann immer was radikal verändern und ich hoffe, dass äh, mein Buch dazu Mut macht, aber ich, ich fühle mich da selber nicht als gute Ratgeberin, weil ich doch auch so viele Ängste habe und so viel Zweifel und überhaupt nicht radikal bin und so oft in Situationen verharre, von denen ich doch eigentlich schon ahne, dass sie dass sie sich überkommen haben, dass sie mir nicht mehr wohltun. Und deswegen ähm, brauche ich sozusagen die Ermutigung, die ich, die ich mit dem Buch vermitteln möchte, die brauche ich ja selber jeden Tag. Und insofern bin ich sehr eine Verfechterin von gemeinsam stark, aber auch gemeinsam schwach. Ich habe so viel Verständnis für die, die genau in dieser beschissenen Situation, in der sie sind, bleiben. Und die möchte ich, die möchte ich natürlich eigentlich auch ermutigen, aber ich möchte denen sagen, ich verstehe das so gut und ähm, es ist äh, das ist mir überhaupt nicht fremd. Und mein Herz schlägt wirklich für diese ganzen Verzagten, die es sich nicht trauen. Und sollte mein Buch die ein oder andere dann doch aufrütteln und sie haut mit der Faust auf den Tisch und sagt, so Leute, das war's, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, dann hat sich das ganze Buch schon gelohnt.
1: Hilft da eigentlich ein Stück weit so eine äh, wachsende Erkenntnis der, der eigenen Endlichkeit. Also ich, ich sage das bewusst so, weil für mich war das äh, vielleicht etwas untypisch, aber ich glaube, ich habe mich mir darüber irgendwie mit mit 18 das erste Mal ernsthaft Gedanken gemacht und habe mir gedacht, naja, aber also ich bin zwar noch jung, aber es kann ja auch morgen vorbei sein. Also wir wissen ja alle nicht, was passiert. Äh, also muss ich ja irgendwie immer so leben, als könnte morgen irgendwie alles vorbei sein. Also deshalb... Würde ich es gar nicht so sehr vom Alter ab abhängig machen, aber ich weiß natürlich, dass äh, bei vielen Leuten das äh, deutlich später einsetzt. Hilft das ein Stück weit, dass man dann irgendwann auch mal sagt, na ja, also ich kann jetzt schon so weitermachen, aber äh, das, äh, ja, das Ende naht, ist jetzt mhm. böse gesagt, aber ähm, äh, irgendwann ist halt auch vorbei?
0: Ja, ja, also ich finde nicht, dass man so leben sollte, als sei jeder Tag der Letzte. Dann würde ich nämlich, äh jetzt sofort anfangen zu rauchen, zu trinken und äh, keinen Nachtisch mehr weglassen. Man muss eine gute Balance finden zwischen Vorsorge für das, was hoffentlich noch kommt, plus zu sagen, ich ich will aber das jetzt genießen. Aber das heißt eben nicht, dass man sozusagen völlig ohne Impulskontrolle jegliche Form dessen, was einen in diesem Moment vielleicht gerade kurzfristig befriedigt, auch tut. Dazwischen ein, ein, eine gute Balance zu finden, finde ich, ist ja jeden Tag wieder eine neue Herausforderung. Natürlich putze ich mir jetzt die Zähne, weil ich davon ausgehe, dass ich in 20 Jahren immer noch kaue. Äh, wenn ich in zwei Stunden sterbe, habe ich sie mir heute Morgen umsonst geputzt? Ja, irgendwie schon. <lacht>
1: Ja, das ist doch eigentlich ein, ein wunderbarer Appell zum Schluss, irgendwie diese Balance zu finden ja. und, und Zähne zu putzen. Ähm, aber insbesondere wirklich diese, diese Balance zu finden für sich selbst und äh, herauszufinden, was muss ich eigentlich jetzt machen, um mir, um mir selbst auch treu zu bleiben und, und mich nicht irgendwie jeden Tag in mich nicht jeden Tag in ein Kostüm zu stecken, in dem ich eigentlich gar nicht sein möchte, sondern mhm. wirklich irgendwie mein, mein wahres Ich auch zu leben ja. mit allem, was dazugehört, aber gleichzeitig natürlich auch äh, die Brille äh, in die Zukunft zu haben und zu schauen, ähm, was kommt denn da noch und und wie bin ich darauf irgendwo vorbereitet?
0: Ja, ein tägliches Ringen.
1: Vielen, vielen Dank für die Zeit und das tolle Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank für, das, für diese wirklich sehr inspirierende Bewegung, Begegnung, Bewegung auch. Innerliche Bewegung, äußerliche Begegnung. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.